0: Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente por el área de comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución. Conducen Estefanía González Ísola y
1: Fernando Almirón. Para hablar sobre el tema estamos en comunicación telefónica con Hugo Rabia que es investigador del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de Córdoba y del CONICET y responsable del Nodo Centro. Hola Hugo, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
0: Hola, muchas gracias en el interés eh, de difundir nuestro estudio.
1: Bueno, para comenzar quiero que nos cuentes eh, quiénes van a hacer este relevamiento y cuál fue el objetivo que se plantearon para hacerlo.
0: Bueno, somos una red de más de 50 investigadores e investigadoras de todo el país, equipos de investigación que vienen trabajando hace muchos años en cuestiones que tienen que ver con la diversidad sexual y de género, o con cuestiones que tienen que ver con las condiciones de vida, el trabajo, la vivienda, la educación de las personas en Argentina. El objetivo principal es generar estadísticas vinculadas con las condiciones de vida, como les decía, situación laboral, educativa, de salud, de acceso a la vivienda eh, y también algunas cuestiones vinculadas con discriminación de la población LGTBIQ+, es decir, de las personas de la diversidad sexual y de género en nuestro país, ya que si bien contamos con algunos relevamientos muy puntuales, muy específicos en algunas provincias, o jurisdicciones o sobre algunos segmentos de esta población como pueden ser las personas trans, no contamos con datos que evidencien en general eh, las particularidades de todas las personas que se reconocen parte de la diversidad sexual y genérica en Argentina.
1: Perfecto, Hugo. ¿Y cómo se va a implementar y quiénes lo organizan?
0: Se implementa, eh, es un estudio muy complejo, sí, tiene varias varias patas, tiene entrevistas, eh, relevamientos eh, de otros relevamientos y bibliográficos, tiene también un mapeo de organizaciones, pero en particular ahora estamos... Desarrollando una encuesta que le llamamos Censo Diversidad, pueden acceder todas, todos, todes en censodiversidad.ar. Allí estamos eh, relevando con esta encuesta diversos aspectos de las condiciones de vida de la población, de la diversidad sexual y de género de Argentina. Si son mayores de 16 años, se consideran parte de la diversidad sexual y de género en Argentina, residen en Argentina, pueden ingresar en censodiversidad.ar a, a dejarnos sus datos. Contarnos es visibilizarnos, ¿sí? es una forma de visibilizarnos todos, todas, todes, eh, y cuantos más, eh, cuantas más personas respondan a esta encuesta, de mayor calidad van a ser los datos que podemos obtener, porque claramente no, 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 no podemos hacer un censo propiamente dicho ¿sí? de, de la diversidad sexual, son eh, poblaciones muy dispersas que no necesariamente en algunos casos son visibles. En otras sí, pero en muchos casos no, eh, y por eso la estrategia de poder hacer esta encuesta online es una primera forma de llegar. Después va a haber una fase también presencial de la encuesta en algunos sectores para poder tener la mayor información, lo más diversa posible, de las realidades de la población LGTBIQ+, en Argentina.
1: ¿Y cómo, cómo es la encuesta? ¿Hay preguntas cerradas? ¿Hay preguntas abiertas? Eh, eh, ¿Puede participar cualquier persona que, se con, que considere? Es decir, aunque... Es decir, eh, se refiere entre las diversidades. ¿Cómo, ¿Cómo es?
0: Cualquier persona que se considere parte de la diversidad sexual y de género y que reside en Argentina y tenga 16 años o más puede responder el cuestionario. ¿sí? Es, el
1: cuestionario, es eh, importante que tiene que poner su eh, identidad, como que dice, tiene que, que poner, poner, poner un número de documento, una fecha de nacimiento, algo así para tener nada ¿no? Nada, no. nada
0: implique una identificación personal. Ah, personal. ¿sí? No. Ah, es una encuesta anónima, los uh -huh. datos son confidenciales uh -huh. Se usan por fines estrictamente académicos No uh -huh. les van a pedir DNI, no uh -huh. les van a pedir número de teléfono No les van a pedir obligatoriamente un email Para después recibir información actualizada sobre los resultados del estudio Lo pueden sí. hacer, pero no es obligatorio Cualquiera uh -huh. puede responder sin dejar ninguna seña particular Más allá de la información que obviamente se va a analizar de forma colectiva ¿Sí? Respecto a su situación laboral, su inserción educativa, su acceso al derecho a la vivienda, en qué tipo de barrio vive, en qué tipo de vivienda vive, son, como te darás cuenta, preguntas bastante parecidas en algunos casos a los que,
1: a a el que, censo. que se hicieron
0: el censo, claro. Claro, a las que se hicieron en el censo, a las que se hacen en algunas encuestas de, de condiciones de vida que se hacen en diferentes provincias. Y a esas se le suman, obviamente, preguntas que tienen que ver con la orientación sexual y la identidad de género de las personas, a quiénes le han contado y qué reacciones han tenido esas personas desde su entorno respecto a su orientación sexual o su identidad de género, y algunas preguntas específicas sobre discriminación en el trabajo, en el sector educativo, eh, en oficinas públicas, ¿sí? Eh, que son eh, aspectos muy específicos y relevantes para trazar la realidad de la población LGTBIQ+.
1: Perfecto, Hugo. ¿Y qué temáticas se van a indagar?
0: Se indagan aspectos que tienen que ver justamente con las condiciones laborales, la situación de inserción laboral, condiciones educativas. Te van a preguntar, por ejemplo, si estás estudiando actualmente o si ya dejaste de estudiar hasta dónde estudiaste. Te van a preguntar aspectos que tienen que ver con eh, el lugar de origen, tu familia de origen, ¿sí? ¿qué características en términos de inserción laboral y situación educativa tenían tus padres? ¿Qué situación eh, de vivienda atravesás hoy? Te van a preguntar aspectos que tienen que ver también con eh, a quiénes podés recurrir en caso de situaciones de emergencia y situaciones de discriminación en diversos ámbitos, en, en el ámbito sanitario, en oficinas públicas, en el espacio laboral, en el espacio educativo.
1: Perfecto. ¿Cuáles son las líneas de acción del proyecto y en qué consiste cada una?
0: Lo que nos interesa, obviamente, es no generar estadísticas por generar estadísticas. ¿sí? Nos interesa que estas estadísticas sirvan, por un lado, para impactar en política pública, para poder visibilizar también eh, agendas, situaciones que aún permanecen un poco invisibles en relación a las condiciones de vida de las personas que hay, lesbianas, trans, bisexuales, pansexuales, no binarios en Argentina, y poder con ello digamos, generar compromiso por parte de los diversos niveles gubernamentales para poder accionar política pública. Ah. Por otro lado, también estadísticas nos sirven para evaluar dónde estamos hoy. ¿Sí? Nos sacan una foto a una población que eh, sigue atravesando situaciones de discriminación y violencia, pero que también es cierto que a lo largo de, las últimas, de la última década, al menos, un poquito más de una década, está siendo beneficiada por un, una política de reconocimiento de derechos, que forma parte también de las luchas históricas de los movimientos sociales de la diversidad sexual y de género en Argentina. Y así aparece, por ejemplo, el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, eh, algunas normativas vinculadas con inclusión laboral para personas trans y no binarias, y diversas, eh, el documento no binario, sí, diversas, de, diversos reconocimientos de derechos que creemos nosotros, quienes investigamos estos temas, que puedan estar impactando en las condiciones de vida al menos de las nuevas generaciones de la población LGTBIQ+, pero que claramente no tenemos datos todavía para evidenciar en qué medida han eh, impactado estas políticas y estas leyes en, nuestras, eh, en nuestra situación vital. Perfecto. Y por último, también las estadísticas eh, nos interesa que orienten la, y, y les sirvan a los activismos, ¿sí? que, a, que a los movimientos sociales, a los grupos, a los colectivos de la diversidad sexual y de la identidad de género tengan datos para poder visibilizar diversas cuestiones en el espacio público, para poder reclamar soluciones a los problemas que se evidencian a partir de las estadísticas que se puedan generar.
1: ¿Hay una fecha de cierre de la encuesta? ¿Ustedes tienen pactado que en algún, en algún momento específico van a cortarla? ¿Quieren esperar una cierta cantidad de respuestas antes de cerrarla? ¿Cómo, ¿Cómo eso? ¿Tienen ustedes ya una fecha definida? ¿Y después de ahí más, cómo se sigue?
0: El cuestionario... Que está disponible en censodiversidad.ar, está abierto hasta el 31 de julio. ¿sí? Uh -huh. Para que se den una idea, ya tenemos más de 8.000 respuestas, pero la idea es eh, uh -huh. obtener la mayor cantidad posible de respuestas que nos ayuden todos, todas, todes a visibilizar nuestra realidad. Y al mismo tiempo, en julio, en algunas localidades, con algunas estrategias muy direccionadas a poblaciones que son de difícil acceso porque no tienen dispositivos tecnológicos o no tienen conectividad para poder responder el cuestionario, vamos a estar haciendo también algunos campos presenciales, se les dice. Sí, vamos a ir con nuestros dispositivos y vamos a estar tomando algunas de las encuestas de forma presencial, ¿sí? Entonces hasta el 31 de julio en censodiversidad.ar pueden acceder al cuestionario todas eh, las personas que eh, quieran participar.
1: Y Hugo, ¿hay antecedentes similares de este tipo de relevamiento uh, a nivel provincial o municipal, o ya sea internacional? A
0: nivel internacional, sí. Ah, Hay un, un relevamiento en Reino Unido, muy sí. importante, con montar sus casos. México, el Instituto de Estadística de México, lo que se llama INEIA ya, sí. ha llevado adelante dos encuestas sobre diversidad sexual y de género. Hay antecedentes en Perú, hay antecedentes en Brasil y en Uruguay, pero falta Argentina, y Argentina es un país que eh, ha sido pionero en la región en el reconocimiento de derechos de la diversidad sexual. Entonces, es importantísimo este, este estudio, digamos, para ponerlos, en tono y en discusión con lo que eh, han relevado en otros países. A nivel provincial, también ha habido algunos relevamientos, pero parciales. Generalmente están orientados a algunas Algunos aspectos de lo que estudia este estudio Que quien entre en el cuestionario va a ver que son muchas temáticas ¿sí? Realmente se orientan a algún aspecto específico Como puede ser la situación educativa o solo la situación laboral Y generalmente se han orientado específicamente a una población en particular Sean personas trans o no binarias, por ejemplo O sean, eh, por ejemplo, lesbianas ¿sí? No han sido relevamientos que han abordado a todo el conjunto de la diversidad sexual y todas estas temáticas.
1: Bueno, para finalizar, creo que nos, quiero que nos deje, por supuesto, un mensaje de la importancia que tiene esto de relevar las condiciones de vida a nivel nacional de, de toda la población diversa. Eh, quiero que nos deje ese último mensaje, por supuesto, para toda la gente que nos escucha.
0: Contarnos es visibilizarnos. ¿sí? Hay muchas eh, realidades dentro de las estadísticas que se pueden generar, hay muchas historias, muchas historias personalísimas, eh, muchos recorridos, pero también es cierto, digamos, que necesitamos visibilizar en general cómo estamos parados hoy en relación a el acceso al trabajo, al trabajo digno, el acceso a una eh, vivienda digna, el acceso a la educación, la situación de eh, discriminación en diferentes ámbitos de las personas de la diversidad sexual y de género, y les pedimos por favor que nos ayuden a poder generar esta información entre todas, todos, todes, vamos a poder visibilizarnos mejor en Censo Diversidad Puntual, pueden responder el cuestionario hasta el 31 de julio. Muchas gracias.
1: Hugo Rabia, muchas gracias por haber estado con nosotros, y bueno, un buen trabajo, un trabajo importantísimo, que va a ser pionero también para lo que es la investigación argentina de las ciencias sociales, que también uno piensa siempre como la investigación como la investigación científica de la física a la química, ¿no? Pero las ciencias sociales también son muy importantes que se investiguen porque es una forma también de ayudar a las políticas. Gracias. Gracias a
0: ustedes.
1: Hasta luego, Hugo. Muchas
0: gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión de Derechos y
1: Acción.